0: Quelques jours, quelques petits jours avant le 31 pour inverser la tendance. C'est maintenant que tout se joue pour TVL. Emporter l'adhésion de nos téléspectateurs ou se retrouver en septembre avec à la place de nos programmes, cela. Notre modèle économique garant de notre liberté est difficile et exigeant parce que sans votre aide à tous, tout s'arrête. Mais tout cela ne peut pas s'arrêter, c'est notre certitude et j'espère que c'est aussi la vôtre. Alors, aidez TVL, mobilisez-vous, mobilisez vos proches, aidez TVL parce que forcément, la liberté a un prix.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom, aujourd'hui en compagnie de François Bousquet. Bonjour, monsieur. Bonjour, Pierre Bergerot. François Bousquet, rédacteur en chef de la revue Éléments, directeur de la Nouvelle Librairie, 11 rue de Médicis à Paris. Vous êtes également présent sur TV Liberté dans les émissions Le Plus d'Éléments cette année-là. Et vous publiez cet ouvrage dans les éditions de la Nouvelle Librairie, Alain de Benoît, Un demi-siècle. De nouvelles droites à retrouver, comme d'habitude, sur la boutique de TV Liberté, alors du philosophe Alain de Benoît, par 11 ans. Vous dites qu'il est un ovni, d'abord, dans son parcours. Quel est, justement, le parcours d'Alain de Benoît
0: Le parcours, il est inhabituel pour, pour un mandarin, pour un intellectuel. Il n'est pas passé par la case universitaire. Enfin, il a fait quelques années de droit en enseignement supérieur, mais c'est tout. Donc euh, ovni parce que inclassable, lui qui aime beaucoup classer, bah, il est d'abord inclassable, hein, hors normes, hors cadre, hein, difficilement situable, savoir encyclopédique, hein, un périmètre de curiosité qui euh, est du qui semble énorme hein, à la mesure de sa bibliothèque, dont TV Liberté a diffusé un magnifique documentaire, Le Chêne et l'Écluse, 100 000 bouquins. Il y a 100 000 bouquins, c'est une des plus grandes bibliothèques privées d'Europe, peut-être la plus grande, hein, en tout cas de chercheurs. Tout ça le ne euh, le, le, le fait pas rentrer, c'est la case vide du tableau de Mandeliev. Hein. Il y a une case vide que Alain Benoît occupe. Hein. Euh, C'est ce qui me fait dire qu'il est le premier parmi ses pairs intellectuels à cause de cette, de cette place euh, singulière, euh, iconoclaste, qu'il occupe euh, bah, dans le champ intellectuel français.
1: Comment vous vous êtes rencontré avec Alain de Benoît Est-ce que ça a fait tilt tout de suite
0: Tout de suite, oui, on peut le dire. J'étais à l'époque éditeur aux éditions L'Âge d'Homme, hein, qui avait son siège parisien dans le 6e place, bah, place Saint-Sulpice. Hein. Et il est venu avec un livre, euh, là aussi, qui est un ovni dans sa bibliographie, parce que c'est un livre très personnel, sûrement un de ses livres les plus personnels avec l'exil intérieur, c'était dernière année, euh, et il me l'a confié. Euh, donc j'ai été le premier lecteur de ce livre-là au sein des éditions L'Âge d'Homme. Ça a été un coup de cœur immédiat, parce que sa personnalité s'y révélait en creux. C'est un personnage plein de pudeur, donc euh, il en dit toujours euh, moins que plus, hein, mais il n'empêche, il n'empêche, euh, il apparaissait euh, comme une ombre, et la, le personnage m'a séduit, et après j'ai découvert l'œuvre, et après nous sommes devenus amis, et après je suis devenu un rédacteur régulier d'éléments, donc en l'occurrence journaliste, avant de prendre la direction, la tête de la rédaction d'éléments, il y a quelques années de cela. Donc oui, c'est une amitié au long cours. Je crois que l'aventure de la Nouvelle Droite est d'abord, puisque c'est la Nouvelle Droite dont on parle, et dont Alain de Benoît est le chef de file, est d'abord une aventure amicale. De Benoît a l'habitude de dire qu'il y a deux types de relations, verticale et, et horizontale. Verticale, eh c'est souvent la famille. Horizontale, c'est souvent les amis. Mais pour ce qui le concerne, et pour ce qui me concerne, oui, c'est l'amitié, euh, le coup de cœur. C'est un personnage qui a été beaucoup décrié. Donc, euh, le une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre-là, c'est pour essayer de rétablir, de remettre Alain de Benoît à l'endroit. Un de ses plus grands livres, c'est « Les idées à l'endroit », c'est devenu une émission sur TV Liberté. Donc remettre Alain de Benoît à l'endroit dans une époque qui est de plus en plus tordue, de plus en plus à l'envers, par sentiment de justice, et pour restaurer une forme d'équilibre, et remettre de Benoît quasi à la première place des intellectuels dans le paysage français depuis une cinquantaine d'années.
1: Un intellectuel plus de l'écrit que de l'oral, Alain de Benoît Il
0: est beaucoup plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral, oui. ça. Il, euh, il en convient régulièrement. Encore qu'il a, euh, qu a animé euh, pendant, certaines, pendant euh, quelques années euh, sur TV Liberté, donc les idées à l'endroit, qu'il est souvent intervenu dans des colloques, en, euh, dans des conférences. Hein. Mais de fait, oui, euh, euh, c'est un amoureux du livre, hein, c'est un amoureux de la chose écrite. Nous le sommes tous, plus ou moins, mais peut-être que lui l'a un peu plus que nous, puisque euh, sa passion s'est traduite par cet empilement, cette quasiment de la compilation, euh, une collectionnite sur aiguë hein, qui s'apparente avec des formes de fétichisme, autour du livre de ce parallépilède, hein, qui est le livre, hein, mmh. euh, donc d'abord l'écrit, avant tout l'écrit.
1: Vous qualifiez Alain de Benoît d'intellectuel engagé, quel risque a-t-il pris dans sa vie, dans sa carrière d'intellectuel
0: il a pris des risques comme militant et activiste dans les années 60, mais c'est autre chose. C'était avec François d'Orcival, à l'époque de la Fédération des étudiants nationalistes, hein, et surtout avec cette personnalité euh, exceptionnelle que fut Dominique Vénère, à travers l'aventure d'Europe Action, c'est les années 1960 jusqu'à 1976, sauf de ma part. Hein. Là, ce sont des risques physiques, hein, mais également des risques sociaux hein, que vous prenez en tant que militant euh, dans un univers politique qui vous est hostile. Hein. Quels sont les risques qu'il a pris en tant qu'intellectuel hein euh, Tous les risques, je crois... Euh, euh, Commencer par celui de la mort médiatique hein, et de la mort sociale. Hein. Il a été tué médiatiquement parlant et socialement parlant à plusieurs reprises. Hein. Si vous voulez bien vous souvenir des polémiques qui ont entouré la Nouvelle Droite sur 30 à 40 ans d'histoire, la polémique de 1979 qu'il a emportée et qui va se, se clôturer par l'attentat de la rue Copernic, hein, dont qu'on imputera à la Nouvelle Droite, évidemment à tort, on le savait d'emblée. Euh, première mort sociale, après il y a le complot rouge-brun. Euh, dès qu'on a pu le tuer socialement et médiatiquement, on, on l'a mis à mort. Et jamais... Qu'est-ce qu'on lui reprochait on lui reprochait euh, d'être un ami du système, hein. euh, donc on le, pour, raison pour laquelle on le catégorise sous euh, sous cette euh, euh, sous ce syntagme infamant et stigmatisant, avec toutes les guillemets d'usage, qui est l'extrême droite. Hein. C'est le dernier bouquins de Mathieu Bocquet sur l'ami
1: le... du système, mais
0: d'extrême droite. Ah non, il n'est pas ami du système. Ah. Justement, c'est le système qui très précisément, euh, bah nous cornérise Le système a mmh. deux à trois recours pour nous euh, pour nous tuer socialement. L'invisibilisation, c'est la conjuration mmh. du silence. La diabolisation, donc euh, c'est la conjuration de la malveillance, hein, de la démonisation, ce qu'on a fait avec Alain de Benoît. Et pour ce qui est des électeurs de Marine Le Pen, mais je parle d'autres choses et de Donald Trump, hein, c'est l'infériorisation. Ce sont des abrutis, en gros. Mmh. Euh, donc oui, de Benoît, euh, en tant que adversaire du système, hein, sinon même ennemi, c'est comme ça qu'il est perçu, a été à plusieurs reprises détruit. Donc il a survécu à ses morts sociales. Hein, mais de fait, il a pris beaucoup de risques. Euh, la plupart des intellectuels ne prennent pas de risques. Hein. Mmh. Euh, sinon de publier une tribune dans le monde, où est le risque hein. ?– euh, ouais, Il ne il...
1: travaille pas au CNRS, quoi.
0: – Non, voilà, de fait, de, de tout l'appareil d'État, tout l'appareil institutionnel, quel qu'il soit, hein, c'est-à-dire la culture, la télévision, le CNRS hein, que vous évoquiez, encore qu'il aurait euh, qu toute sa place, hein, comme au Collège de France, du reste. Hein. Mais il est inconcevable hein, qu'un tel personnage puisse être élu par ses pairs au Collège de France. Ça n'est pas possible dans, dans l'univers mmh. mental, idéologique et le nôtre, hein, de même qu'il soit à la tête de Radio France ou de France Culture. C'est inconcevable, hein. Donc, le, les risques me semblent euh, évidents. Euh, ouais,
1: les... Je crois que le seul média, la seule émission de... Grand public où j'avais vu Alain de bonheur pour la dernière fois, c'était dans l'émission Ce soir ou jamais avec Frédéric Tadi. Ah, c'était -il, il, -il, il y a plus de dix, au moins dix ans.
0: il l'a invité après sur euh, RT. Euh, mais Tadi, vraiment un personnage à part dans euh, mm. l'univers médiatique. Mm. D'abord c'est lui-même un intellectuel, hein, plutôt de gauche, mais qui n'a pas, qui nous pas. Moi, il m'a régulièrement invité. Euh, Tadi, -il. il nous a régulièrement invité. Je crois qu'il nous connaît bien, sans partager nos idées. La question mm. n'est pas là. Mais euh, bah, il, il, il fait vivre le débat et la controverse, ce qu'on attend de, de d'un journaliste hein, dans l'univers des idées.
1: Parmi les philosophes politiques de son temps, on peut citer Régis Debray, Edgar Morin, Marcel Gaucher, Jean-Claude Michéa, qu'est-ce qui fait sa particularité parmi ces gens-là
0: Le, Il leur ressemble étrangement. Pour certains d'entre eux, je pense au plus ancien, Régis Debray, c'est euh, la même génération, donc ça veut dire que depuis un demi-siècle, hein, euh, ce sont des têtes d'affiches intellectuelles, hein. gaucher aussi n'est pas loin, n'est pas loin d'y avoir le même âge qu'Alain de Benoît, 80 ans. D'autres, Morin, Morin est centenaire, hein. Donc Morin c'est encore plus, euh, il était encore antérieur. Je crois que c'est un père... C'est des hommes
1: plutôt de gauche. Debray, Morin, Gaucher, Michéa
0: Alors moi, je nuancerais ça. Je pense que la survie sociale de Régis de et de Marcel Gaucher, et j'ajouterais également Alain Finkielkraut, c'est de continuer à se dire de gauche, alors qu'ils ne sont plus de gauche depuis très 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 longtemps. Ils le savent, dans le secret des urnes. Mais il suffit de les lire pour savoir qu'ils ne sont plus de gauche. Mais stratégiquement... Michel
1: Onfray, par exemple, continue à dire qu'il est de gauche. Certains lui disent « mais non, vous n'êtes pas de gauche ». Alors
0: Michel Onfray, j'en parlerai juste après. Il a une singularité par rapport aux personnages qu'on vient invoqués comme Alain de Benoît. Là, ce sont des intellectuels. C'est ce qu'est Alain de Benoît. Euh, mais Alain de Benoît non seulement un intellectuel, mais il a créé un courant de pensée, lui et quelques autres. Hein. Donc c'est à la fois, c'est ce qu'il me fait dire, c'est à la fois un intellectuel individuel, il y a un intellectuel organique, un intellectuel collectif. Hein. Ce que ne sont pas les gens que vous avez cités, Gaucher, Debré, etc. Debré, certes, il y a la médiologie, mais c'est une aventure éphémère qu'on ne peut en aucun cas comparer à la Nouvelle Droite, qui est une aventure qui s'inscrit dans le demi-siècle, et qui a un rayonnement intellectuel qui me semble très supérieur. À l'aventure, à l'épisode médiologique, dans n'en déplaise aux, aux aficionados de Régis Debray. Donc, ce qui le distingue et qui le démarque, c'est qu'il est individuel et collectif. Hein, le seul à qui on peut le comparer et qui prend tous les risques, hein, à la différence, moi, me semble-t-il, hein. euh, j'écarte euh, Finkelkroth, mais de Régis Debray, qui me semble parfois très prudent. Moi, je, quand je pense à Régis Debray, je pense toujours au mot de, de Charles Péguy sur Emmanuel Kant. Hein. Euh, je le rappelle aux éditeurs et téléspectateurs beau, ouais. voilà, j'ai le mot, eh c'est que le Kantisme a les mains pures, mais il n'a pas de main. Voilà, le régis de Bréisme a les mains pures, mais il n'a pas de mains parce qu'il n'ose pas franchir le Rubicon. Rubicon qu'a franchi Michel Onfray allègrement, ce qui le rend assez libre. Euh, on peut contester ses positions, mais ne pas, ne pas lui concéder que désormais il s'est affranchi du système me semble, me semble difficile. Et Onfray a cette particularité, c'est qu'il a créé l'université populaire. Donc lui, comme de Benoît, a cherché à élargir son cercle de, de curiosité, son périmètre de curiosité, en s'adressant au grand public. Donc c'est les deux, moi, je crois qu'onfray et de Benoît, il y a beaucoup de points communs. D'abord leur intérêt pour Jésus, pour le, pour le critiquer, mais c'est ainsi. Après, on peut en débattre. Hein. Euh, il est souvent intervenu dans l'élément, et je trouve que depuis dix ans, il a accompagné notre développement. Euh, donc oui, euh, de Benoît est un cas à part, Moi, primus inter pares, premier parmi ses pères. Hein. Peut-être qu'on ferait euh, rentrer dans cette catégorie-là.
1: Qui sont les intellectuels de référence d'Alain de Benoît Ceux qui l'ont influencé au plus profond de, de lui-même
0: Alors, difficile de répondre à cette question, parce que c'est l'homme de 100 000 livres de Benoît. Il les a pas tous lus, de fait. Hein. C'est aussi parallèlement un auteur sans biographie. Euh, il n'a pas mis en avant sa vie, il a écrit ses mémoires, mais ce sont des mémoires intellectuelles, mémoires vives. Hein. Euh, euh, donc l'essentiel de sa vie s'est déroulé dans son cabinet. Euh, et dans sa bibliothèque. Hein. Donc peut-être que le vrai portrait d'Alain de Benoît, ce sont les livres qu'il a lus, parmi ces 100 000 livres, hein, qui permettraient de dégager le portrait robot, ou l'hologramme d'Alain de Benoît, je le crois, euh, fondamentalement, je pense que pour euh, rentrer dans son œuvre, euh, il faut quasiment avoir lu non seulement ce qu'il a publié, mais également ce qu'il a lu, les grands auteurs qu'il a lu. Alors quels sont-ils, ces grands auteurs hein euh, <rire> difficile. Hein. Peut-être
1: les auteurs qu'il aime le plus lire. Alors, eh bien,
0: étonne, je, oh, quitte à vous Alors, il y a Michéa, bien sûr, dans, parmi les contemporains. C'est un auteur dans lequel il s'est retrouvé. Micha euh, Michéa, euh, me fait penser au mot de Jean-Paul Bessé qui disait « Comment cesser d'être euh, progressiste sans devenir réactionnaire ». Et de Benoît, c'est l'inverse. « Comment cesser d'être réactionnaire sans devenir progressiste », si vous me permettez. Donc, il y a une convergence entre les deux, indiscutablement. Euh, mais quitte à surprendre, moi, je, il aime beaucoup des auteurs comme druel Rochelle, Henri de Monterland. Mmh. Mais de fait, je trouve qu'il cite beaucoup plus souvent Bernanos. Hein. Georges Garnanos, parmi les, euh, les auteurs français, mais sinon c'est Heidegger, c'est Louis Dumont. Louis Dumont est le grand théoricien de l'avènement de l'individualisme en Europe, qui est une de nos spécificités. Euh, c'est Nietzsche, hein. c'est la révolution conservatrice allemande qui a une importance considérable pour elle. Pour les auditeurs qui ne la connaissent pas, il suffit de penser à, chez nous en France aux anti-modernes. Il y a un gros parallélisme à faire entre les anti-modernes. Qui ont été théorisés par Antoine Compagnon, qui est professeur au Collège de France, ça va de Joseph de Maistre à Roland Barthes. En Il en a fait un moderne. livre, les anciens. Il en a fait un livre, qui est remarquable, <rire> passionnant, et qui euh, qui dégage, je pense, une partie de, du caractère et du tempérament mmh. français. Et bien, outre-rhin, cette révolution euh, des anti-modernes, c'est plutôt la révolution ce qu'on appelait la révolution conservatrice, dont l'auteur phare hein, est, euh, est Ernst Jünger, l'auteur de bah, "Dorage de d'acier" qui est le titre qui nous a inspiré pour l'émission qu'on présente sous le pavillon de TV Liberté, Les orages de papier. C'est Ernst Junger, le grand auteur de la Révolution conservatrice. Mmh. Mais de Benoît, je vous le redis, il y a 100 000 livres, c'est vraiment l'ovni. Mmh. Mmh. Il, il est très difficile de synthétiser, de condenser ces 100 000 livres. C'est des centres d'intérêt très très larges, les Indo-Européens, l'Antiquité Gréto-Latine, La vie de Jésus, sur lequel il y a une biographie vertigineuse, Karl Schmitt, grand auteur de la Révolution conservatrice, Nietzsche, Heidegger, les Celtes, l'économie, c'est la psychologie, donc il faudrait... Euh, bah, je, moi je renvoie les spectateurs euh, avec le documentaire que vous avez produit et diffusé il y a quelques jours, euh, mmh. Le Chêne et l'Enclume, que je trouve superbe, hein, pour voir ce, ce et continent. Et l'écluse. Et l'écluse, hein, et <rire> hein.
1: Politiquement, ouais. on, on vous le dit hein, dans une interview récente, la droite classique, elle est tournée vers les états unis la gauche, elle est plutôt tournée vers l'Afrique. Son théâtre d'opération, Alain de Benoît, c'est l'Europe. Qu'est-ce oui. qui se joue pour lui sur notre continent
0: Alors, c'est l'héritage très largement de Dominique Vénère. Hein. Et quand Dominique Vénère lance en Europe Action, il essaye d'imaginer un nationalisme européen qui est difficile à accoucher, qui est sinon impossible à accoucher, c'est en tout cas l'aveu que fera Dominique Vénère, mais il n'empêche, Il y a d'emblée chez Dominique Vénère et puis chez Alain de Benoît, une projection dans le théâtre des opérations européens, parce que c'est un français, euh, c'est un européen de langue française, c'est un français, un, mais moi je dis que c'est un galop européen, pour reprendre l'image de Régis Debray sur les gallo-ricains, parce qu'il y a une unité de civilisation, euh, je crois qu'il est un des premiers à en avoir parlé, euh, avec Dominique Vénère, euh, d'avoir parlé de l'idée qu'il y a une, un bloc civilisationnel européen, qui, qui nous lie depuis 1500 ans, 2000, 2500 ans, donc c'est vraiment l'espace le, géographique, l'espace mental, spirituel, dans lequel la nouvelle droite euh, s'est déployée depuis, euh, depuis un demi-siècle, hein, à telle enseigne que euh, je crois qu'on est le seul courant de pensée à avoir donné naissance à ce qu'on appelait jadis euh, dans les monastères à des sœurs, hein, euh, pour bah, On a nd a des sœurs en, en Italie, en Allemagne, dans les Flandres, en Espagne, jusqu'en Amérique latine, certes, mais c'est par le, le, le canal espagnol, jusqu'en Russie. Donc, c'est constitutif de notre façon d'envisager les choses. Ce qui fait que de benoît c'est un intellectuel en tant que tel, en soi, un intellectuel collectif, mais aussi, je pense, un intellectuel européen.
1: Comment euh, vous expliquez, justement, que l'Europe soit autant boudée par les intellectuels contemporains
0: euh, parce qu'ils sont souvent auto-centrés. Quoi euh, qu'il arrive, il y a, qu il arrive, y a et mal, malheureusement hein, une forme de parisianisme hein, qu'on n'observe pas chez un Michéa, parce qu'il euh, est vraiment à la marge, qu'on n'observe pas chez les commentateurs type euh, Sainte-Marie ou, euh, ou Christophe Guillouis. Mais oui, il euh, y a toujours une dimension germano pratine Il suffit de regarder les autres publiés par Grasset. Euh, la famille Antoven, euh, père et fils, et Bernard-Henri Lévy, c'est la rue des Saints-Pères. Euh, on est vraiment au cœur de, de ce faubourg Saint-Germain, euh, qui, 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 qui est une plaie euh, pour nous, puisqu'on a l'impression que c'est Paris et le désert français, donc on n'en sort pas. Euh, donc le, je pense que c'est à tort. Hein, la formule, vous savez, une, nul n'est prophète en son pays. Euh, on peut vérifier ou pas, hein, d'ailleurs. Euh, je crois que ça n'applique pas à De Benoît. Euh, certes, il n'est pas prophète en France, hein, mais vous n'imaginez pas le nombre de lecteurs qu'il a à l'étranger. Dans les rues en Italie, je ne dis pas que c'est une star, mais enfin, il est arrêté par des gens. Euh, donc, est nul, les gens. Donc, si nul n'est prophète en son pays, ce qui est le, la vérité pour Alain de Benoît, euh, on ne peut pas le dire. Nul. Il a été prophète en son continent. Euh, mmh. Donc, dans, En Europe, il est vraiment le, le prophète de... Bah, de de notre civilisation, si je puis dire.
1: Il est très tourné vers les idées politiques en Allemagne, les idées en général. Oui. Qu'est-ce qui l'attire à ce point en Allemagne
0: ah, Moi aussi, je vais donner le cas des anti-modernes. J'adore je, je lire De Maistre. Hein. J'aime beaucoup Bonald, hein, qui ne rentre pas dans la catégorie d'Antoine Compagnon. Baudelaire aussi, euh, bah, tous les gens qui énumèrent. Euh. Mais de fait, oui, je préfère les grands auteurs de la notion conservatrice, parce qu'il y a... Ils ont, ils ont transmué le, 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 les orages d'acier en, en orages littéraires, en orages philosophiques. Le travailleur de Junger, qu'on le veuille ou non, Junger va ben, le répudier. Hein. Mais quand vous lisez le travailleur, c'est comme si vous, le, vous receviez un coup de marteau de la part de Vulcain.
1: Pourquoi Parce,
0: parce qu'il y a une énergie, euh, l'énergie française, hein, l'énergie espagnole du siècle d'or, l'énergie française du grand siècle... Hein, bah c'est euh, déplacé euh, en Allemagne, en Russie. Euh, le, en Russie, les, on peut dire la même chose des Russes. Hein, euh, c'est parce que ça a été l'instant le, le, où leur civilisation, aux uns et aux autres, allemands, euh, parce qu'on les évoque, mais russes, hein, où a produit une efflorescence de génie invraisemblable. Hein. Mais on a eu la même chose. Je veux dire, euh, simplement, c'est le grand siècle. Hein. Euh, ou le 19e pour Balzac. Hugo. Pourquoi tout ça
1: c'est derrière nous pour les Russes, pour les Français, pour les Allemands Qu'est-ce ben qu qui réveil chasse
0: Réveillons-nous, ben parce qu'on est, on est accablé par, euh, par un mal. Ce mal c'est le nihilisme, ce mal c'est la décadence, ce mal c'est la haine de soi, euh, c'est la destruction progressive de tout ça. Ça vient
1: de nous ou ça nous est inspiré par d'autres Et
0: l'un et l'autre, hein, et l'un et l'autre. Il faut, il faut à la fois euh, un virus et il faut également un sujet euh, affaibli, ce qui si est notre cas. Euh, qui n'a pas dimmuno d'immunodéficient, euh, euh, si vous préférez. Mmh. Euh, il faut à la fois un virus pour recourir à une image, euh, l'image du Covid, mais c le Covid, c est, c est, euh, on, on s'en moque du Covid, on sait, on sait à quelle part on a assisté. Mais pour reprendre un moment l'image, hein, il faut un virus, c'est un sujet immunodéficient. Bah, le virus, euh, c'est le wokisme aujourd'hui, mais hier c'était le politiquement correct, c'était la pensée unique, c'était le puritanisme. Hein, c'est euh, le même virus sous des masques différents, il est protéiforme hein, en apparence, mais c'est le même mal. Hein. Euh, et qui et il s'attaque
1: à, à qui, au sujet, christianisme européen, au, à la oui, sagesse oui, européenne,
0: à, à l'univers mental des européens, mm. mais cet univers mental, il est immunodéficient. Euh, parce que parce qu'il il a traversé pour reprendre l'image de Ernst Nolte et de Benny venner la grande guerre civile européenne qui, qui a euh, épuisé notre continent donc, le, bah, le, nous, nous devons reconstruire sur des ruines. Ah oui, oui, de fait, hein, sur des ruines, c'est sur quoi nous employons à la Nouvelle-Droite, euh, avec Alain Benoît, Élément, essayer de, bah, de construire une alternative, hein, mmh. euh, de déconstruire les déconstructeurs, hein, dans un premier temps, parce que c'est un, un prérequis.
1: que si les déconstructeurs veut... se déconstruisent eux-mêmes
0: Oui, mais en même temps, ils nous, ils nous accablent. <rire> oui vous, ouais. vous avez raison, je veux dire, ils se suicident. À la fin, ils se suicident, ils tirent une balle dans le pied, mais euh, avant, ils nous auront tiré une balle dans le dos. Euh, donc, de, il faut tout faire, précisément, pour... Euh, pour les attaquer, pour les analyser, les critiquer, mais les critiquer sur le fond, euh, les renvoyer à leurs contradictions, euh, et puis nous essayer de produire des anticorps hein,
1: mmh. euh,
0: pour euh, poursuivre cette image épidémiologique. Hein. Et je crois, oui, que nous sommes malades. Moi, j'ai toujours été frappé par un livre de Renaud Camus, dont nous sommes éditeurs à Nouvelle Library. Qui est la seconde carrière d'Adolf Hitler, il faut le lire. Hein. On, a, on, a, on dit que Camus est antisémite, genre Camus est philosémite. La question se pose même pas, et c'est clair dans ce livre-là, hein. mais qui montre que la carrière d'Adolf Hitler, après sa mort, est plus importante, presque que, à, que de son vivant. C'est que c'est comme un soleil noir, comme un spectre hein, qui euh, qui accable hein, les peuples d'Europe. Donc c'est ça dont il faut, c'est cette langueur, c'est euh, cette fatigue, cette maladie d'utilisation, dont il faut nous euh, nous extirper, mmh. nous euh, nous guérir pour. Bah, pour redevenir ce que nous avons toujours été, euh, je, je n'ose dire une avant-garde, hein, euh, mais enfin, de fait, nous avons été une avant-garde continentale.
1: La Nouvelle-Droite, vous l'avez évoqué, Alain de Benoît en est le fondateur. Quelle est sa tournure d'esprit et dans quel contexte politico-économique est-elle née
0: Elle est née dans le, dans le contexte des années 1960, hein, euh, 1970, pardon, plutôt, puisqu'il faut attendre 1967, hein, le Grèce, qui est le, la maison mère, la matrice, le groupement de recherche et d'études sur la situation européenne, donc on voit avec l'acronyme grèce comme la Grèce, hein, qui va devenir la nouvelle droite, puisque c'est ainsi qu'elle sera baptisée par ses adversaires politiques de gauche. Hein. Euh, les années 70, c'est à ce moment-là qu'elle qu prend naissance. Hein. Il y a plusieurs âges dans, au sein de notre famille de pensée. C'est un âge pour nous, les années 70, hein, ben c'est celui de la jeunesse. Un âge assez nietzschéen, assez vitaliste, assez biologisant. Rappelez-vous l'époque, la biologie était un gros mot. Euh, alors certes, il ne faut pas se focaliser et tout réduire à la biologie, ce que nous faisons plus. Euh, mais il fut un temps où il fallait la remettre sur, euh, il fallait la remettre dans le, à l'ordre du jour, ce que nous avons fait les 70 hein. Alors comment définir notre courant de pensée euh, C'est D'abord, c'était un courant de pensée qui était vu de droite, hein, et puis peu à peu, Alain de Benoît, comme je disais le mot de Jean-Paul Bessé, euh, comment à cesser d'être réactionnaire sans devenir euh, progressiste, hein, euh, a pris du champ, du recul, hein, s'est intéressé à la gauche hein, et a pris à emprunter le meilleur à, à ces deux traditions, de gauche et de droite, en particulier une gauche euh, socialiste, donc euh, anti-progressiste, hein, qui nous ramène au 10e siècle, hein, et puis une droite, euh, bah, celle de l'Ancien Régime. Hein, le rêve de Benoît, du reste, politiquement, alors ça va peut-être heurté, certains. Euh, euh, spectateurs et euh, téléspectateurs hein, euh, en 2017 en tout cas parce que désormais il a beaucoup changé depuis c'est que Marine Le Pen soit élue présidente de la république hein, et que Jean-Luc Mélenchon soit son premier ministre hein, euh, c'est invraisemblable comme scénario surtout avec l'évolution de Mélenchon euh, après 2017 hein, euh, son islamisation etc en euh, 2017 c'était concevable hein. le premier point euh, de la critique de la nouvelle droite porte hein, vraiment hein, sur euh, le, la religion de notre temps Mmh. Euh, c'est-à-dire les droits de l'homme, euh, c'est-à-dire la philosophie de l'individu, euh, c'est-à-dire la philosophie libérale. Hein. L'ennemi le, principal, euh, pour le dire, et moi je l'adresse en particulier aux libéraux conservateurs, hein, c'est la cohérence idéologique du libéralisme hein, qui entraîne, les maladisations que j'évoquais tout à l'heure et qui nous accablent, hein, relève à, à beaucoup, beaucoup d'égards de cette philosophie individualiste libérale. On avait
1: interviewé d'ailleurs Alain de Benoît sur son ouvrage euh, génial, Contre le libéralisme, la société n'est pas un marché. Oui, il oui. disait de cette idéologie qu'elle est avant tout une erreur anthropologique.
0: Oui, oui, c'est leur... il le dit avec un théologien anglican. Je Appelle John Milbank, hein, qui est publié par Declé de Brouwer en France. Oui, c'est une erreur anthropologique, euh, puisque de toute évidence, l'homme ne fonctionne pas euh, de la façon, de la manière dont la philosophie libérale dit qu'il fonctionne. Si moi je m'en tiens à cette philosophie-là, eh bien je suis mu principalement par mes intérêts. Euh, par un calcul d'intérêt, par un calcul utilitariste, hein, ce qui n'est manifestement pas le cas, même au travail, du reste au travail, je ne fais pas que maximiser mon intérêt, euh, je m'intéresse à, à ce collectif euh, qui est une société, plus largement au collectif qui est une communauté. Comment voulez-vous expliquer le, le, la nature du don et du contre-don qui se déploie dans les univers amicaux, associatifs, familiaux, en recourant à la philosophie du libéralisme, ça ne tient pas, c'est une philosophie de l'agent rationnel, hein. Or, de fait, moi je reprends le mot de Pascal, le cœur a, a des raisons que la raison ignore, euh, ça vaut pour la rationalité, la rationalité a, des, a, 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 le, le, a des, des raisons que la rationalité ignore. Nous sommes beaucoup plus grands que ce à quoi nous réduit ce réductionnisme libéral. Euh, le, le mot magnifique, je trouve, le 11 e commandement détourné par Dany Robert, Dufour, qui a, Dany Robert Dufour, qui a beaucoup travaillé sur, ce, sur cette philosophie libérale, c'est que c'est plus aime ton prochain, aujourd'hui c'est baisse ton prochain. Euh, alors évidemment, les libéraux conservateurs ne veulent pas l'admettre parce qu'ils pensent qu'il y a un bon libéralisme, comme il y a un bon cholestérol, comme il y a des bons champignons et des bons cucurbitacés. Cur euh, oui, certes, euh, non. Euh, pour, euh, oui, oui certes, la pour somme des
1: intérêts individuels déboucherait sur un, un alors, bien collectif. Alors déjà,
0: là, ça c'est contestable, c'est pour ça que c'est une erreur anthropologique. Comment des vices hein, individuels pourraient se transformer en, en vertu collective Parce que la théorie du gène égoïste. Comment des gènes égoïstes, elle ne tient pas à cette théorie, euh, peuvent produire, c'est la main invisible, hein. la main invisible fonctionne là-dessus euh, comment l'avarice, euh, comment le désir sans limite, hein, parce que c'est ça aujourd'hui, c'est du désir sans limite, hein, donc individuellement c'était bah, les, les sept péchés capitaux, Comment les sept péchés capitaux peuvent se transformer, comment le vice, donc en l'occurrence, peut se transformer en vertu C'est le tour de passe-passe, euh, qui relève de la magie, ou de la chimie, euh, du libéralisme. Hein. Mais avant, je disais que ça, les libéraux conservateurs ne veulent pas l'admettre. Hein. Ils veulent concevoir qu'il y a un bon libéralisme. Hein. Euh, et ils préemptent ce mot libéralisme, en disant que c'est nous qui sommes porteurs des libertés. Non, il y a eu des libertés avant le libéralisme. Les libertés médiévales étaient fantastiques, c'était des libertés au pluriel, des libertés concrètes qui ne relevait pas du tout de la sphère du libéralisme. Mmh. On peut très bien imaginer demain euh, des, des formes de liberté qui ne relèvent pas du libéralisme. Mmh. Donc on n'a pas besoin du libéralisme pour être libre. Euh, on l'était avant lui, on le sera après lui. Euh, donc c'est ce que je voudrais dire aux libéraux conservateurs, c'est qu'il y a une cohérence philosophique, hein, c'est ce que montre Michel. Une androgynie philosophique entre le libéralisme économique, hein, qui est plutôt défendu par la droite, hein, et le libéralisme sociétal, qui est plutôt défendu par la gauche. Hein. Les deux convergent. Hein. Ils convergent à travers la figure de Macron en France. Mais on pas besoin de Macron pour l'illustrer. Euh, mais il y a vraiment une unité philosophique fondamentale des deux libéralismes. Hein. Si on ne veut pas l'admettre, bah c'est qu'on euh, s'enfonce dans les contradictions culturelles qui finiront par se retourner. Contre ceux qui euh, se réclament du libéralisme, hein, ben, en voyant une société euh, de plus en plus déclinée, euh, recourir aux drogues, hein, à toutes les formes possibles imaginables de suicide, d'anomie sociale, hein, euh, de comportements destructeurs ou autodestructeurs.
1: Au début du XXe siècle, certains syndicalistes révolutionnaires, sous l'égide de Sorel et des monarchistes sous l'égide de Maurras avaient créé ce qu'on appelait le cercle Proudhon. Est-ce oui. que vous vous revendiquez en quelque sorte euh, de du travail de ces gens-là, ça n'a oui. pas duré longtemps, je crois que c'est s'est oui. terminé avant la Première Guerre mondiale. Oui,
0: oui, alors encore que, enfin, sous le, le pavillon AF, ça n'a pas duré longtemps, euh, mais un des grands initiateurs côté action française de ce rapprochement entre le syndicalisme révolutionnaire, donc en l'occurrence Sorel, que vous évoquiez, c'est Georges Valois. Valois, ouais. Valois alors, va être un des dissidents d'action française. Hein. Euh, oui, on s'y reconnaît, puisque bah, De Benoît a fait plusieurs livres à, à rééditer. Euh, les cahiers du cercle Proudhon, euh, avec une préface qui est une préface livre en réalité sur l'aventure des cercles Proudhon. Euh, également un livre sur Édouard Berthe qui était le grand disciple de Georges Sorel. Donc il a beaucoup écrit sur le sujet et c'est un des soucis majeurs de la nouvelle droite. Hein, c'est d'ouvrir, de casser euh, 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 l'arc,
1: le, répug... le, le clivage oui.
0: de droite-gauche hein, et de réunir les, euh, les radicaux au sens étymologique du terme mmh. des deux rives. Hein,
1: Peut-être c'est de voir le paysage politique comme une ligne, mais comme un cercle
0: Voilà, comme un cercle, et non pas un demi-cercle, hein, euh, comme la Chambre, mais un cercle, hein, vous avez raison, ou alors de le voir de manière verticale, c'est ce que dit aussi de Benoît dans le moment populiste, hein, le clivage horizontal, bah, c'est gauche-droite, etc. Et un clivage vertical, élite, peuple, hein, qu'on peut imaginer, euh, en tout cas c'est ce à quoi nous employons dans la revue Éléments et la revue Nouvelle, euh, euh, et la nouvelle droite, hein, a œuvré à euh, accoucher de nouveaux cercles Proudhon. Un petit mot peut-être sur euh, l'action française,
1: hein, si j'ai le... Oui. Oui. Euh... Vos divergences, vos convergences
0: bah, La première, moi je pense que les deux grandes aventures intellectuelles à droite, alors évidemment euh, vous me direz, De Benoît ne se reconnaît pas dans l'image droite-gauche, et je viens de parler du cercle Proudhon. Mais Le cercle Proudhon, c'était aussi l'action française. Hein. Euh, en tout cas la première, hein, qui était la plus audacieuse politiquement. Après je trouve que l'action française, après guerre, en tout cas après 14-18, hein, va un petit peu s'embourgeoiser, le premier moras qui était un Maurras assez proche d'Alain de bedois, c'est un Maurras fédéraliste, hein, euh, provençal, hein, martyque, bien sûr, hein, euh, qui chantait avec Mistral, le, le génie... Pauvre, peut-être. Euh, alors, je ne sais pas si c'est les Oh, je ne crois pas qu'il avait des, une dimension védale chez il faut j'en sais rien. Non, mais alors, comme ouais.
1: peut-être qu'il était jeune, il n'était avait... pas encore embourgeoisé.
0: En oui, alors peut-être, <rire> je pense que bah, ce qui nous menace, hein, nous, journalistes, hein, euh, nous, école de pensée, c'est ce qui menaçait Charles Péguy. Euh, Péguy l'avait dit pour les cahiers de la quinzaine, qui était son, sa grande aventure euh, journalistique. Hein, donc il va en bon, sortir beaucoup de livres de Péguy, mais c'était d'abord du journalisme, c'était une revue. C'est que de temps en temps, il faut fâcher ses... Euh, faut se fâcher avec une partie de ses lecteurs, de ses auditeurs, etc., pour le renouveler. faut pas trop se fâcher, puisqu'après, on cite on <rire> <trêve>. la branche, <rire> euh, Et puis, je il y a une proximité de fait avec euh, notre public. Hein. Mais il ne faut pas euh, se laisser commander, c'était le reproche qu'on pouvait adresser hein, au deuxième Maurras, hein, par euh, les attentes de ses lecteurs. Donc, le, ce que je parlais du fédéraliste, hein, euh, le lecteur de Mistral et du mouvement Félibrige, hein, eh bien, il va devenir ce qu'on appelait le Jacobin Blanc. C'était, On n'aurait pas pu imaginer le jeune Maurras devenir ce qu'il est devenu à la fin de sa vie, ce Jacobin blanc. Et il n'empêche, les points de comparaison entre l'AF et l'AND, donc Action Française et Nouvelle Droite, sont, sont nombreux, me semble-t-il. C'est les deux écoles politiques les plus ambitieuses à droite. C'est deux écoles politiques qui se sont inscrites dans la durée, à droite, qui sont difficilement situables dans la lecture que nous donne René Raymond, légitimiste. Maurras, c'est aussi du positivisme. C'est difficile de raccrocher ça au légitimisme. L'orléanisme, qui est une famille qui est autant étrangère à l'action française qu'à euh, la Nouvelle Droite. Hein, et le bonapartisme. Difficile de dire que la Nouvelle Droite est bonapartiste. Moi, je pourrais l'être, je suis plutôt populiste hein, euh, et d'origine poujadiste. J'aime bien ce mouvement-là, mais la ND, non. Mmh. Donc, euh, les points communs sont très nombreux, surtout l'inscription dans la durée, dans le renouvellement et le dépoussiérage hein, euh, d'un corpus d'idées qui avait tendance à se pétrifier, en tout cas à droite, et à être relégué dans, dans le passé. Donc, on a essayé de le remettre sur le devant de la scène euh, intellectuelle.
1: Rapidement pour terminer, François Bousquet, excusez-moi, est-ce qu'Alain de Benoît est optimiste pour l'avenir de notre pays
0: Il recuse cette grille de lecture optimiste-pessimiste. Moi, je lui souvent dit, demander, cher Alain de Benoît, pourquoi es-tu, nous, nous, citoyens, es tu pas plus pessimiste que ça Moi, à ta place, je le serais, je serais alceste. Après tout le tort et tout le mal que le système m'a fait, je serais comme alceste, un misanthrope, et j'irais me réfugier au fond des bois ou de ma campagne. Et il me dit non, non, avec une équanimité, une équanimité surprenante, hein, on continue à faire face, qu'à cela ne tienne, on continue. Euh, ni l'un ni l'autre, euh, de fait, on traverse un interrègne hein, qui n'est pas satisfaisant, qui n'est pas gratifiant pour nous, euh, parce qu'on voit le niveau s'effondrer, je veux dire, entre autres le niveau de notre pays. Euh, mais des jours meilleurs, on travaille, on œuvre à des jours meilleurs. Hein, je dirais pas jusqu'à dire qu'il est comme Dominique Vénère, euh, qu'il attend l'imprévu dans l'histoire. Il l'attend, comme Dominique Vénère. Et là, je réponds à votre question pour, euh, en boutant en touche. Hein. Euh, comme Vénère, il attend l'imprévu, mais il ne sait pas si l'imprévu sera positif pour nous. Voilà. Mmh. Il sera peut-être euh, sombre, mais il attend l'imprévu.
1: Alain de Benoît, à l'endroit, un demi-siècle de nouvelles droites, c'est sur la boutique de TVL, comme d'habitude. Merci François Bousquet. Merci Pierre.